0: Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Werner Dichtel. Grüß euch und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wieder Zeit für Let's Talk Marketplace. Letzte Woche gab es eine Live-Ausgabe dieses Podcasts auf der marktplatz Convention in Düsseldorf. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle an alle, die dabei waren. Und heute geht's wie gewohnt mit Let's Talk Marketplace zum Hören weiter. Allerdings sind wir heute nicht im Podcast-Studio der Internet World und Ingrid sitzt mir auch nicht gegenüber, sondern heute machen wir mal eine internationale Folge, denn Ingrid sitzt heute in London. Hallo, liebe Ingrid, kannst du mich denn trotzdem gut hören? Ja, guten morgen, morgen, Valerie. Ich kann dich tatsächlich sehr gut hören und morgen auch in die Runde. Also ich, ich,
1: ich kann euch hören, es wäre mir aber, also ein Teil von mir wäre es lieber, er erzählt es nicht, denn es ist gerade mal
0: 7 Uhr morgens auf dieser Seite des Kanals und das ist so gar nicht meine Zeit. Ja, ich fühle mit dir. Aber was soll man machen? Ne? Also alles für den Podcast. Ja. Das war nämlich der einzige Timeslot, den wir gefunden haben, um das diese Woche aufzunehmen. Das heißt, du hast ja heute auch noch eine Menge vor, Ingrid. Ingrid ist nämlich auf der Shop Talk. Was ist es eigentlich, Ingrid? Und was treibst du da eigentlich so?
1: Das ist eine Retail-Messe, kennt man wahrscheinlich eher, im um Zusammenhang mit, mit Las Vegas oder Los, Los Angeles, eins von beiden. Und ist eine ziemlich große Retail-Messe in den USA und die haben jetzt auch in den Europa gestartet und mit der üblichen amerikanischen Schuss beginnen sie an die Sache ran, behaupten sie, sie sind die größte Retail-Messe in Europa und da muss ich mir natürlich angucken, ob das denn auch so stimmt. Also vor allem, nachdem ja die Internet World als auch Mitveranstalter der, der Monova-Expo ist, also früher Internet World-Expo, da müssen wir ja gucken, was die Konkurrenz so treibt. Ne? Ja, also die wollen so irgendwie 3000 Entscheidungen aus dem Retail-Business zusammenbringen und die haben auch im Line-Up durchaus interessante Namen drin. Also ist Lego da und Levi's und Found ist die Lorda, Alibaba, Z economy Also durchaus große Namen. Vom Programm her ist der Fokus allerdings sehr stark auf Digital POS und es geht auch ganz viel um so, wie man klassischen Retail mit, mit, den, mit der modernen Zeit verbindet. Ganz wenig Marktplatz ich das auch. erklärt auch, warum ich den nicht auf dem Schirm habe. Ja, das <lacht> kann sein, ja. Also es ist ein einziger äh, Slot von, also es geht über drei Tage und in jeweils vier äh, Strengen, also da ist richtig was los. Mm -hmm. Und ein einziger Slot davon ist auf, pur auf Marktplatz. Und da saß ich schon ein bisschen davor, so aha, also wie kann man denn heute eine Retail-Konferenz machen mm -hmm. und so Marktplatz dabei. Ja, Aber gut, pur. ich, ich werde mir das jetzt mal angucken und dann schaue ich mal, wie das so läuft.
0: Okay, ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was du erzählst. dann übernächste Woche. Vor allem, wenn du am Mittwoch wieder heimfliegst, ne? Also sag mal, ja. aber vor lauter Marktplatz-Convention letzte Woche und Shoptag diese Woche, bist du überhaupt dazu gekommen, dass wir Newsflash zusammengestellt haben für die Woche? Ja, klar gibt einen Newsflash.
1: Also ich wurde auf der Marktplatz-Convention so oft darauf angesprochen, wie hilfreich unser Newsflash ist. Da kann ich ja unsere Hörer nicht im Stich lassen. Ne, Alles für die Kunst. Aber tatsächlich hatte ich sogar viel mehr Zeit als gedacht für meinen Newsflash. Mein Flieger saß nämlich gestern auf dem Rollfeld in München geschlagene zwei Stunden fest, weil am Höhenruder doch tatsächlich eine Schraube locker war. Das hat dann ein bisschen gedauert, bis sie das wieder reindrehen konnten, was das zahnende Baby an Bord gar nicht toll fand. Aber gut. Oh, es kommt Freude auf. Ja kommt Freude auf, mhm. auf ja.
0: Ich glaub, da gibt es von gestern mehrere so Heimreise-Stories Heim, Heimreise oder so. Ich muss gestehen, ich hatte ja Glück, aber andere, habe ich schon gehört, standen ordentlich im Zug oder auf der Straße oder im Flieger, so wie du. Also, dann würde ich mhm. mal sagen, wenn du da jetzt genug Zeit hattest, ja, ja. dann gibt es jetzt mal die News, oder? Genau, machen wir Newsflash. Newsflash.
1: So, was habe ich denn? Was ich ganz spannend fand, Fressnapf hat äh, auf LinkedIn tatsächlich verkündet, dass ihr Online-Marktplatz jetzt online ist. Das haben sie nicht großartig rausposaunt, also in Form von Pressemitteilung oder sowas. Hat mich jetzt auch nicht gewundert, weil ich glaube, sie haben 2019 zum ersten Mal drüber geredet, dass sie einen Marktplatz machen wollen. Hat damals schon keiner verstanden. Jetzt ist er also fertig und drei Jahre später, anscheinend, wollten sie das jetzt nicht ganz so laut rausposaunen. Aber jedenfalls ist er jetzt online.
0: Okay, ja, also ich habe das mitbekommen, weil die waren auch auf der Marktplatz-Convention. Die suchen nee, auch okay. Leute. <lacht> Großes Thema. Okay. Ja, aber äh, Online-Marktplatz im, im, im Tierfutter-Business, siehst du das? Ich bin nicht so der Haustier-Mensch, deswegen bin ich da wenig bewandt mit den ganzen Marken und Brands, die es da gibt, aber tatsächlich mhm. würde ich sagen, vielleicht gar nicht so unrelevant. Da sind wir wieder beim Nischenmarktplatz, oder? Für mhm. mich jetzt, bin ich ja eher Pro für.
1: Ja, ja, das Nischenmarktplatz und Fressmapfer ist einer der, der größten Retailer, die da unterwegs sind. Mich wundert, dass Zoo Plus das nicht schon längst gemacht hat. Das ist ja das so der, der Online-Verfolger. Naja, ja. Mhm. Na ja, gut. Dann hatten wir die Geschäftszahlen von About You sind rausgekommen. Die hast du dir ja genauer angeguckt.
0: Ja, die Geschäftszahlen von About You haben wir uns mal genauer angeschaut. Ich bin ja immer so ein bisschen das Trüffelschwein, das dann die Geschäfts Geschäftsberichte durchschaut, nach wo ist jetzt das Marktplatzthema? Mal mehr, mal weniger da. Wir haben aber gesehen, ja, die haben ihren Operation Model Revenue erheblich gesteigert. Wir haben uns da aber insgesamt bei About You mal fokussiert auf die Third Party. Also, wie sind die gewachsen auch im Marktplatzmodell? Und da sehen wir halt, Insgesamt ist About You im Fulfillment bei About You um 155% gewachsen im Vergleich zum Vorjahr, mhm. und aber auf einer relativ kleinen Basis. Ne? Die machen jetzt 8% vom Umsatz aus und bei äh, Dropshipping sind sie nur auf 35% gewachsen. Wobei man eigentlich sagen würde, hey, warum denn, also in Anführungsstrichen, im normalen Retail würde man sagen 35% mega geil, im Marktplatz bei dem Potenzial würde man eigentlich sagen, hm, was ist da los? Unsere Erkenntnis war so ein Stück weit, da fehlt auch ein Stück weit die Kapazität, um die Integration weiter voranzubringen. Also mhm. da ist auch wesentlich mehr Nachfrage da, als dass es ja Kapazitäten gibt, die Anbindungen wirklich durchzuführen, also auch technisch durchzuführen. Mhm. Ja.
1: Ja, ich finde das wirklich interessant, weil sich auch offensichtlich der Anteil an Marktplatzumsatz jetzt gar nicht so wahnsinnig vergrößert hat. Also natürlich hat man insgesamt mehr Umsatz, aber der Anteil der Marktplatzpartner ist ungefähr gleich, wie das aussieht. Also ja, hätte man irgendwie
0: gedacht, die treiben das stärker voran, das ganze Marktplatzthema. Ja, aber ich glaube, die kommen einfach echt nicht hinterher. Mhm. Ja. Ja, Und die sind auch cool. sehr picky in der Auswahl mit den Marktplätzen, also mit den Marken für die Marktplätze, für die Marktplätze mhm. und aber auch sehr picky in dem, wer darf denn überhaupt Fulfillment bei Avodio machen mhm. und ja, genau, also.
1: Ja, und dauert es halt ein bisschen länger, aber gut. Naja. Ja. Was hatte ich noch? Ich hatte ein sehr spannendes Gespräch mit den zwei Vertretern von Trendyol, die in Deutschland und überhaupt in Europa das Geschäft vorantreiben sollen. Trendyol ist der größte führende türkische Marktplatz, Online-Marktplatz, wo der hauptführende E-Commerce-Retailer in der Türkei das erste und einzige türkische Dekakorn, also über 10 Milliarden US-Dollar wert Riesenplayer, den man gerade in Westeuropa kaum auf dem Schirm hat und die sind eigentlich schon seit zwei Jahren so unterm Radar in Deutschland unterwegs, fand ich total spannend, die sortieren das die ganze Zeit schon und das machen sie vor allem über Partner, also die verkaufen ihre eigenen Produkte zum Beispiel über About You und über Zalando, also die konzentrieren sich im Ausland rein auf Mode. Macht jetzt als Retail-Mensch aus der Türkei, großes Textilland natürlich auch Sinn. Und die haben da wohl festgestellt, über ihre Verkäufe, in der, über Zalando und About You, dass es richtig gut läuft. Ähm, waren wohl auch bei Zalando mal am Prime Day eine der Top 5 verkauften Brands und so. Ja, und jetzt wollen sie durchstarten. Also jetzt haben sie ein Büro aufgemacht, wollen ins Marketing stärker reingehen. In sechs Monaten soll der deutsche Marktplatz eröffnen, wo sie dann also auch deutsche Retailer
0: versuchen. Alles ziemlich interessant, gehen ganz schön mit Power ran. Ja, ich muss gestehen, ich äh, wenn ich das so höre, ich, würde ich das auch sofort behaupten. Davor, muss ich sagen, gehörte ich eher zu dem äh, westeuropäischen Teil, der noch nicht so viel davon gehört hat. Mhm. Aber ich finde super spannend, wie sie vorangehen. Also nicht dieses Attacke und wir machen jetzt sofort, sondern dieses mhm. langsame Sondieren. Finde ich sehr smart. Also hat ähm, durchaus Potenzial, glaube ich.
1: Also die muss man sich, glaube ich, wirklich angucken. Gerade für so nicht ganz so hochpreisige Sachen. Die gehen halt raus mit Ware, die, sie sagen, gute Qualität, aber halt günstig. Was, wie mhm. sowas, was du halt in der Türkei auch kaufst, wenn du im Urlaub bist. Ja? Und das läuft wohl ziemlich gut. Also bin bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, was haben wir noch? Äh, Victoria's Secret hat auch einen Marktplatz gestartet. und Den verstehe ich jetzt wirklich nicht. Ich meine... Okay.
0: Ja, also ich habe mir das gestern mal angeschaut, weil ich mir dachte, okay, das schaue ich mir jetzt mal genauer ja. an. Und das ist so, im Grunde genommen ist auf der Website ein, ein Reiter, VSCO Lab heißt das, ja Lab von Laboratory würde ich sagen, und Victoria Secret nimmt nur Marken auf, die eine Besonderheit haben. Also zum Beispiel, die besonders nachhaltig sind, ähm, mhm. die unter weiblicher Führung stehen, etc. Also das ist sehr überschaubar, die haben da 19 verschiedene Brands drin, also ich glaube, das ist mehr so, wir kaufen uns die Marken nicht selber ein, die wir besonders finden, sondern geben ihnen da eine Plattform. Mhm. Also das wird jetzt kein großer Konkurrenzmarktplatz zu Zalando oder so, sondern das ist halt eher so, ein, die, die nehmen sich Brands raus und machen da Add-ons mit einer coolen Story dahinter, aber die, die Masse wird es jetzt, glaube ich, nicht werden, mhm. war meinem okay. Eindruck. Mhm.
1: Ja gut, aber wenn, wenn Sie meinen, das ist ein ganz schön viel Aufwand natürlich für, ich hole mir ein paar Brands ran, mit denen ich gerne zusammenarbeiten will, aber gut.
0: Ja, dann könnte ich auch ein okay. Wholesale einkaufen. Weil, ja, ja,
1: eben, genau. Okay, was haben wir noch? Den musste ich übernehmen, weil das hat meine Kollegin, die Daniela Zimmer, in ihren Commerce-Shots so schön geschrieben, das About You hatte ja diese About You Awards, wo es um die Influencer ging. Und da haben sie wohl 652 Millionen Social-Media-Kontakte generiert dadurch. Und da schrieb die Daniela so nett, es lohnt sich, den relevantesten Content-Creators den Bauch zu pinseln. Offensichtlich lohnt sich
0: es, ja. Ist nicht schlecht. Ja, genau. Und dann haben wir ja die Awards, die für verschiedene Themen stehen, richtig. Ja. Ähm, ich finde es total beeindruckend, wie About You mit den ganzen Influencern arbeitet. Kann man jetzt Bauchpinsel nennen, kann man... Interagieren nennen kann man, clever nutzen nennen und gemeinsam daran wachsen. Also Respekt, das ist schon echt eine Hausnummer, dass sie da aufgestellt haben. Mm, ja, gehen ja gehe auch einen
1: ganz anderen Weg als Zalando, habe ich den Eindruck. Ja, dann habe ich noch eine ganz interessante Logistikgeschichte. Es gab auf CNBC ein Interview mit Walmart. Da ging es darum, dass also der Marktplatz in den USA ist mittlerweile eine ziemlich große Hausnummer ist. Deshalb stellen sich da auch auf dem US-Markt ganz klar in Konkurrenz zu Amazon. Und der E-Commerce-Chef von Walmart meinte, er sieht das riesige Filialnetz, dieses, also diese riesige, riesige, riesige Retail-Kette, vor allem auch als Fulfillment-Center für seine Online-Bestellungen. Und von da aus könnten zum Beispiel in Zukunft dann Lieferdrohnen starten und landen. Da könnten Kühlwagen losfahren. Und auch die Waren von Marktplatzhändlern sollten über Filialen ausgeliefert werden, also dort gelagert und dann auch ausgeliefert werden. Das fand ich eine ziemlich interessante Vision.
0: Ja, ist es definitiv. Bei Kühlschrankzustellungen habe ich gerade irgendwie das Bild von einer Drohne und dem fliegenden Kühlschrank im Kopf gehabt.
1: Gut, da braucht man ja vielleicht ein paar mehr. Ich
0: glaube, das war nicht gemeint. Ja, stimmt. Nee, aber spannend, wo die Reise hingeht. Und mhm. ich finde ja, Lebensmittel also Walmart macht ja auch viel Lebensmittel, ist einfach nochmal eine ganz andere Kiste für online. Und da musst du dir andere Wege und andere Liefermöglichkeiten überlegen, mhm. damit es, glaube ich, profitabel sein kann.
1: Mhm. Das ist übrigens auch ein Riesenthema hier auf der Shop Talk. Da haben Sie mehrere, also sicherlich zehn oder zwölf Vorträge zum Thema Online-Grocery. Mhm, ja. Weil das ist natürlich auch in hier in UK nochmal ein ganz anderes Thema als bei uns. Das ist einfach noch viel, viel weiter hinten und es findet sich auch keiner, der dieses Problem so richtig lösen kann. Also das Problem der in Deutschland relativ niedrigen Umsätze, die du mit, also mit jedem einzelnen Lebensmittel machst und den extrem knappen Margen und den extrem hohen Aufwänden und Kosten, die du investieren musst, um halt eine ordentliche Online-Grocery hinzukriegen.
0: Ja, und aber auch die Logistik-Herausforderungen. Ja. Ne? Das ist ja nicht ja. so, ich packe alles mal in Karton und schaue, sondern oh, ich habe Glas, ich habe Flüssiges, ich habe Kaltes, mhm. ich habe Gefrorenes, ich habe Trockenes. Ja. ja, das stimmt. Frisches. Ja. So, ich muss ein bisschen
1: auf die Zeit schauen, aber wir haben halt jetzt auch zwei Wochen kein Newslash gemacht. Da staut sich so einiges an. Ja, aber das aber wird den sich jetzt in Zukunft so eingrufen, ne? Das glaube ich auch, ja. Das muss man sich echt überlegen, wie wir das machen. Aber naja, zumindest eine Viertelstunde Newsflash ist ja schon schön. Was habe ich hier noch? Douglas hat in der Pandemie seinen E-Commerce-Umsatz verdoppelt, vor allem auch online. E-Commerce-Umsätze liegen mittlerweile bei 250 Millionen Euro auf einem mehr als doppelt so hohen Niveau wie 2020. Über die Marktplatz-Umsätze sagen es natürlich wieder nichts.
0: Ja, wie so oft. Aber ganz ehrlich, mhm. Marktplatz ist ja auch schon... Also wird ja immer ein größerer Teil, auch bei Douglas, das ist ja auch deren Strategie. Also ich finde es bemerkenswert, wie viel die wie die Gas geben. Also mhm. das ist so einer der Marktplätze, der im Grunde genommen, den es seit drei Jahren gibt, vier mhm. vielleicht. Und ähm, die so Gas geben, der schon so relevant ist in deren Kategorie, das ist unglaublich. Also mein größten Respekt.
1: Mhm. So, einen gebe ich dir noch. Amazon hat sein erstes stationäres Modegeschäft eröffnet. Und zwar nennt sich dann Amazon Style in einem Einkaufszentrum von Los Angeles.
0: Was sagst du dazu? Ja. <lacht> ich weiß nicht. Ich, also, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema, wo kommt ursprünglich die Brand, die DNA her? ja? Mhm. Oder jetzt in dem Fall Amazons DNA ist halt einfach online. Und Amazon und Fashion ich habe ja selber für Amazon Fashion gearbeitet eine Weile. ne? Ich finde immer noch, Amazon ist total gut, wenn du Basics hast, wenn du was nachkaufen möchtest, wenn du die Jeans nochmal in anderen Farben haben möchtest wenn du weißt, was du willst zum Stöbern. Hm. Also kann natürlich sein, dass dieses Modegeschäft jetzt bombastisch geil ist, aber ja, ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, schau mal, was draus wird und ob es dann überhaupt nach Deutschland kommt. Auf jeden Fall werden sie das jetzt dort wohl mal testen. So wie es Amazon so häufig macht und das finde ich ja. ziemlich cool, diese Herangehensweise, nicht zu sagen oh, haben wir schon mal gemacht, haben uns die Finger verbrannt, machen wir nie wieder. Das gibt es ja auch so ein paar Kandidaten. Sondern zu sagen, okay, wir probieren es jetzt mal so, wir probieren es aus. Und wenn es nicht funktioniert, probieren wir es anders. Und wenn es nicht funktioniert, probieren wir es wieder anders. So lange, bis wir Erfolg haben und bis unsere Kunden happy sind. Und das finde ich einen sehr guten Ansatz tatsächlich an dem Mindset von Amazon.
1: Mm. Ja. Ja, das ist, ich finde es gerade bei dem Thema Fashion bei Amazon interessant, weil sie geben ja irgendwie nicht auf. Ne? Also es, über ja. Jahre hinweg ja. versuchen sie das jetzt schon und so richtig dolle klappt es halt einfach nicht. Und auch die großen Brands lassen sich ums Zieren sich und lassen sich nicht wirklich auf den Marktplatz ziehen. Und sie probieren immer wieder was Neues. So, irgendwann werden wir doch diesen, diesen schönen, spannenden, extrem attraktiven Markt doch mal knacken. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, bin gespannt, ob das jetzt vielleicht vielleicht hilft ja eine stationäre
0: Präsenz. Wer weiß. Schauen wir. Aber sag mal, Frau Newslady, mhm. Die wichtigsten News von der letzten Woche hast du jetzt noch gar nicht erwähnt. Ja, ja ähm, die Medien heutzutage. Ich dachte, du warst auch da. <lacht> Was ist denn mit dem K5-Nachfolger in the Making? Das Who is Who der Marktplatzbranche trifft sich auf der Marktplatzkonvention in Düsseldorf.
1: Ich bin dir einen Schritt voraus, meine Liebe. Das ist unser Thema der Woche. Das Thema der Woche.
0: Ja, vielleicht war ich doch einfach dann noch zu lange danach unterwegs und habe den Wein auf dem Weingut zu sehr genossen. <lacht> ja, das kann natürlich sein. Also, Aber ich muss ja auch wirklich sagen,
1: ich, ich war so ein bisschen, okay, reden wir jetzt echt in, in Let's Talk Marketplace über die Marktplatz Convention. aber nachdem äh, gefühlt 80 Prozent unserer Hörer <lacht> Naja, nicht ganz, aber also umgekehrt. 80 Prozent der Leute, die da waren, waren Hörer von uns. Und dann dachte ich mir, jetzt müssen wir doch noch mal ein bisschen über die marktplatz reden. Also der Moment, wo Joel gefragt hat, wer unseren Podcast schon kennt, ich dachte, ich falle direkt von der Bühne.
0: Ja, ich Bei war so die da hochgingen. ich war so, wow. Und dann gibt erst seit sechs Wochen. Und ja. So,
1: wow. <lacht> schon. Naja, aber das ist so ein grundsätzliches Gefühl für mich von letzter Woche. Ich bin noch total geflasht. Ich kann grundsätzlich mit Lob wirklich schlecht umgehen und da gab es so viel davon.
0: Ja, ich würde sagen, immer mal schön reinlassen, dieses Lob. Meine Coach wird sagen, bring it on. Ja? Mm -hmm. Also, immer rein damit. Und ja, das haben die Teilnehmer von der Markplatz-Convention auf jeden Fall geschafft. Also, ich kann echt nur wow sagen. Mich haben da so zwei Gefühle oder Gedanken sehr geprägt auf dem Ganzen. Das war einmal so dieses Planting the Seeds. Also, wir haben jetzt vor eineinhalb, knapp zwei Jahren die Markplatz-Uni aufgemacht und das zu sehen, das aufzubauen und das auch jetzt auf einmal in aller Munde zu hören und das war einfach richtig, das war echt großartig. Und die Rückmeldungen zu hören, das Lob zu kriegen, das war zu sehen, wie sichtbar wir geworden sind und das halt, obwohl wir die ganzen letzten Jahre im Grunde genommen alles über LinkedIn aufgezogen haben mhm. in Einzelgesprächen und es hat sich so ein bisschen wie ein Heimkommen, wie ein Familientreffen angefühlt irgendwie in dem im, im Business Kontext, ja, weil so viele dabei waren, die man, also die ich jetzt auch schon so viel über Zoom gesehen habe, die in Kursen dabei waren, die also mit denen man geschrieben hat und die dann sagen, ja, wir haben schon mal geschrieben und es war so wow, okay, ja stimmt, ja da, aber was war das nochmal, das Thema? Und also ich muss sagen, meine größte Challenge war definitiv dieses Thema, zum Glück hatten wir alle Namensschilder, aber erstmal auf dem Namensschild zu lesen, okay, wer ist das? Ja. Dann diese Person im Kopf mit dem LinkedIn-Profil am besten zu verlinken, zu sagen, Aha. okay, und das Thema nochmal aufzurufen, das, zu dem wir gesprochen haben, das war so die erste Challenge und das ging dann ja relativ schnell, aber dann waren manchmal, waren auch teilweise Teilnehmer aus Kursen und ich dachte mir, ach krass, das ist ja nicht so und so. Aber wenn du nur Zoom-Bilder kennst, so wir halt alle in unserem Homeoffice sitzen, sage ich mal, und dann alle mhm. so hübsch gemacht und auf der Convention und so. Und dann war so, ah ja, okay, cool. Das war total schön, ja. Aber auch die, die was waren so deine Challenge, Ingrid?
1: Ja gut, eigentlich I feel you, ja, weil also ich habe tatsächlich ein Riesenproblem, als jemand, der Veranstaltungen macht und eigentlich hier networken soll. Ich bin komplett gesichtsblind. Also ich, ich erkenne die Leute einfach überhaupt nicht. Und dazu kommt noch, dass ich ähm, oft, wenn ich so konzentriert bin auf irgendwas, dann bin ich komplett im Tunnel und dann kriege ich das nicht zusammen, dass ich jetzt, wenn ich jemanden sehe, der jetzt gerade nicht zu meinem Tunnel passt, dass ich da den einordnen kann. Wobei, selbst wenn ich im richtigen Tunnel bin, kann ich meistens mal daneben liegen. Das ist halt also ein wunderbarer Moment, den ich eigentlich erzählen muss, weil ich stand an meinem Tisch hin und habe mit meinen Moderationskarten in der Pause und habe mir halt so ein paar Stichpunkte draufgeschrieben für die nächste Session. Und da kommt jemand zu mir an den Tisch und sagt, hallo. Und ich so, äh, hallo. Geht's, kurz zurück zu meinen Karten, weil ich, weil ich, weil ich war ja im Tonne. Und dann sagt der gute Mann, Philipp Kehler, Mokebo. Ich so, scheiße. Ich war in dem Moment dabei, auf die Karte Philipp von Mokebo zu schreiben, weil das war mein nächster Gast. Und ich war dabei, mir die Fragen für das Interview zu überlegen. Und ich hatte auch schon mehrfach mit ihm telefoniert. Also wie du telefoniert. ich weiß, wie der Mann aussieht. Ja, gut, aber mal. Also das, das ist tatsächlich für mich schwierig, die vielen Leute im Raum und die dann richtig zuordnen, ist echt so eine Sache. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, also mein, wir hatten kleinere Probleme, die es halt immer so gibt. Also ich war da Kaffee aus oder es gab keine, keine Ahnung hier, keine Gabeln mehr oder so ein Kram. Ja, also sowas hast du natürlich immer wieder. Aber dafür habe ich ja meinen, meinen wunderbaren Kompagnon, den Joel, bei mir. Wir nennen uns nur noch Team Impro. ja. Also wir, wir sind mhm. wirklich gut im Improvisieren und im einfach Sachen schnell erledigen. Und das klappt dann auch ganz gut. Da hatte ich dann eigentlich keine Sorgen mehr mit. Also größtenteils war es wirklich, die Hauptherausforderung war, zu glauben, dass das jetzt alles so gut läuft,
0: Ah, Einfach mal zu sagen, ja, ja, passiert also, ja, wirklich. Darf man da auch oh. mal sacken lassen, Ingrid? Ja, ja, muss, muss ich glaube ich ja, noch ein bisschen. Ja, ja. Aber ja. ich muss sagen, meine Herausforderung war dahin zu finden. Ich habe mich in der U-Bahn auf dem Hinweg erst mal in verfahren, danach habe ich noch das Taxi genommen.
1: Ja, 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 Also auch mein Taxifahrer hat es nicht gleich gefunden. Ja, ich glaube, ich ja, bin zweimal ja. dran vorbeigefahren. Naja. <lacht>
0: Aber Team Impro, finde ich, das äh, passt auf euch sehr gut, das passt auf uns auch sehr gut. Ich weiß noch, genau, du hast jetzt gestern irgendwie vorbereitet ne, im Flieger. Ich habe gestern abends noch irgendwie alles durchgelesen, was du hier an News äh, geteilt hast. Von daher, was waren denn so deine drei Top-Themen auf der Marktplatz convention Ingrid?
1: Was man immer wieder so gehört hat, wenn man mit Leuten geredet hat. Naja, also tatsächlich, also ich meine, du sitzt schon auf einem Riesenthema. Ja? Personal ist einfach immer und immer wieder das Problem. Jeder sorgt sich ums Personal. Was mir aufgefallen ist, ist die extreme Heterogenität der Themen. Also das habe ich auch mal im Gespräch mit dem Oliver Lukas festgestellt. Es gibt Leute, die sind in dem Marktplatzbusiness, die sind wahnsinnig weit. Es gibt auch Branchen, die sind wahnsinnig weit. Die, die haben das unglaublich auf der Reihe und die reden... Also um jetzt, also zum Beispiel hast du den, den, den Marco Albert von Wortmann auf der einen Seite, der bis auf Produktebene runter Profitabilitätsberechnungen macht, der seine eigene KI gebaut hat und sowas. Und dann hast du auf der anderen Seite dann Leute, die nicht mal eine Marktplatzstrategie haben. Ja, sondern mhm. die halt einfach mal machen. Also der Oliver hat wohl in seinem Roundtable einfach mal rumgefragt, mit wer hat eine Strategie. Und da gingen halt von seinem, also der, dem haben sie auch die Bude eingerannt. Und da gingen vielleicht zwei Hände hoch. Und also das ist mhm. echt herausfordernd. Ja. Also auch für jemanden jetzt, der diese Branche informieren will, für mich. Diese unterschiedlichen Flughöhen sind echt ja. ein Riesenthema tatsächlich.
0: Ja, ja. Das ja das und habe ich also, auch für uns. Mhm.
1: Ja, und dann ist das andere Thema, was ich auch immer wieder gehört habe, ist die Vielfalt der Marktplatzbranche ist eher überwältigend als als wie soll man sagen enablend. ja also du weißt halt du kannst tust dir wahnsinnig schwer damit den richtigen Marktplatz zu finden und deswegen bleiben am Ende alle da die halt verlassen sich dann auf Tradebyte oder einen Integrator ihrer Wahl und schauen besser nicht rechts und links weil sonst wird's kompliziert
0: ja, ja. Aber das mit der Flughöhe, das habe ich auch schon, das nehme ich auch so wahr. Mhm. Weil manchmal kommt dann, ja, wer, mein Chef hat jetzt mal gesagt, wir sollen mit Marktplatz starten. Jetzt bin ich halt mal hier, dann schauen wir halt mal. Zu, okay, hey Valerie, euer Podcast ist richtig gut, aber könnt ihr noch ein bisschen tiefer gehen? Sag ich ja, die Zeit mhm. reicht dann meistens gar nicht aus für. Und diese Feedbacks fand ich total wertvoll, aber auch dieses, wir machen jetzt mal einen Marktplatz. Ah ja, seid ihr euch da mhm. sicher. <lacht> Wisst ihr, was das bedeutet, einen eigenen Marktplatz aufzumachen, dann ne? nicht über Marktplätze zu verkaufen, sondern einen eigenen mhm. aufzumachen. Wenn ihr also noch nicht mal einen funktionierenden Onlineshop habt, so, wie kommt ihr auf diese Idee? So. Ja. Aber da merkt man einfach genau diesen große Gap zwischen diesen ja, Wissenstiefen, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, die man im Personal hat, dann zu sagen, okay, wir brauchen jemanden mit einem Wissen, aber wie, wie tief und breit darf es denn sein? Ne? Und mhm. das ist in der Vielfalt bei uns in den Marktwartsthemen echt gegeben. Ich fand tatsächlich den ersten Tag super spannend, ich bin auch ehrlicherweise gar nicht mehr aus dem Reden rausgekommen, hm. ähm, aber auch die ganzen Brand-Vorträge, genau, von Matthias Schulz, auch mit CEP, also dass da auch viele Brands auch der Marco so Insights gegeben hat, das war total bereichernd hm. und dann hat man dann auch, das haben wir auch im Feedback am Abend bekommen, war dann so, boah, ich bin gar nicht so allein mit den Themen, den anderen geht es genauso wie mir wir sind auch mal hier und mal da und schauen mal und probieren uns aus und so. Aber wir haben auch niemanden als Head auf, der sagt, okay, da gehen wir jetzt lang und das wird so. Und ich meine, sondern es ist echt dieses Learning by Doing. Und als wir auch dann gefragt haben, wer hat sich denn das ganze Wissen selber beigebracht, dann hat auch der halbe Saal die Hand ja. Gehoben, ja. Also ähm, woher soll es denn auch kommen? Ne? Also das ist so ein bisschen die Thematik. Mein Highlight, muss ich sagen, war, also, wie gesagt, diese ganzen Markenvorträge, also vor allem, wie gesagt, der erste Tag und am ähm, Abend vom ersten Tag das Hausboot-Event, weil ich ja meine dreijährige Selbstständigkeit gefeiert habe ja, am Mittwoch. Cool. Und das war so cool. Also, das war richtig, <lacht> richtig schön, da all halt zu haben, diesen Community-Gedanken, den die Marketplace-Uni hat, da schon zu leben und zu sagen, hey, wir sehen uns heute Abend da. Und dann haben wir halt einfach gequatscht und ausgetauscht. Und äh, ich habe dann fröhlich Sticker verteilt. Die Selbsthilfegruppe Marktplatz, die entstanden ist auf dem Marktplatz-Uni-Event letztes Jahr. Ja,
1: das wurde ja voll, voll angenommen. Das habe ich überall auf LinkedIn gelesen. Ja, das ja, ist ja. Selbsthilfegruppe
0: Marktplatz. Ja. Das war. Ja. Vielen Dank übrigens noch an Markus von Barma. Der hat das auf dem Heimweg kreiert damals. Ah, wie nett. Ja, ja. genau. Ja. Schön. Ja. Was waren dein Highlight, Ingrid?
1: Also mein Highlight war am Morgen des zweiten Tages, wo ich auf dem Weg zur MarkCon kurz mal mein LinkedIn gecheckt habe. Und dann habe ich ein, äh, eine Rückmeldung gelesen, da kam auch das her, wo du, wie du anmoderiert hast, sozusagen unser äh, Titel für diese News. Da wurde nämlich die Marktplatzkonvention convention von der Atmosphäre her mit einer frühen K5 verglichen. Und ich dachte, okay, so, jetzt Mic Drop, ja. Also das war's jetzt. Mhm. <lacht> Und ist also, das, es war, der Markus von Lengau, glaube ich, wo es, der das gemacht hat und mhm. das so formuliert hat. Und ich habe ihn danach nachher nochmal angesprochen und gesagt, also, das, daran werde ich jetzt noch eine Weile kauen. Und er meinte, ja, also, er meint halt die Atmosphäre einfach, ja. also dieses auf Augenhöhe, das sind ja. laute Leute, die ein Thema eint. Und die sich auch sehr offen austauschen und die da nicht mit, ich kann nicht drüber reden, das sind Geschäftszeilen und so, sondern wirklich einfach ganz offen miteinander umgehen. Und diese Atmosphäre hat er gemeint und die sei ja. toll gewesen. Ja. Und ich so, ja oh, gut, okay, prima. Ja. Mal, nee, das war mach, richtig, mach, richtig gut. Legt jetzt gar keine Pressure auf nächstes Jahr. <lacht> Mir geht's gut. <lacht> mhm. <lacht> also das war schon sehr schön.
0: Ja, ja, aber das war wirklich so, Valerie hat die schon mal stattgefunden, findet die nächstes Jahr wieder statt. Nicht so. Mhm. Ja, ja, bestimmt. Schauen wir mal wo, <lacht> ja, aber ja. ganz bestimmt. <lacht> Tatsächlich gab es von mir noch eine Rückmeldung, also irgendein Teilnehmer, ich war, ich kann mich nicht mehr erinnern, wer, aber hat gemeint, wisst ihr, was noch richtig cool gewesen wäre, so eine Jobplattform oder so ein ja. so ein Steckbriefboard, wo man irgendwie die Jobs aussehen kann, weil genügend suchen hätte es ja gegeben, quasi. Ja. Genau, das war auf jeden Fall noch ein Feedback, das wir bekommen haben. Das, also das, das habe ich glaub, mir so auch überlegt. Ja, Das war also das, das, allseits hab das präsent. Auch, ich habe das auch mit dem, also man,
1: tatsächlich, der Marc Steuer hat in seinem Vortrag äh, nicht zu Unrecht gesagt, dass eine durchaus interessante Leute, gerade auch für Marken könnten, Händler sein, die ihr eigenes, keine Ahnung, die eine Eigenmarke hatten oder die äh, ihr eigenes Business aufgegeben haben, weil es was anderes ist, Unternehmer zu sein, als jemand, der sich gut mit Marktplätzen auskennt. Ja, also mhm. jemand muss nicht unbedingt ja. ein guter Unternehmer sein, um sich gut mit Marktplätzen auszukennen. Und manche scheitern an diesem Unternehmensaspekt. Wir wissen aber trotzdem gut, wie Marktplatz funktioniert und er kriegt immer wieder Leute, die halt sagen "Mit du, ich, ich habe jetzt meinen Laden zugemacht, weil ich habe keine Chance gegen Amazon. Hast du denn irgendeine Ahnung? Vermittelt die auch immer weiter. Ja. Also wir, ich muss da noch mal drüber grübeln. Irgendwas müssen wir da machen. Weil ja, eigentlich, definitiv. ich meine, du mit deiner Ausbildung, der, der Markt kennt tausend Leute. Wir haben die Marktplätze als Convention, als, als Community-Plattform, da muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, was hinzukriegen. Müssen wir mal googeln.
0: Ja, ja, definitiv. Weil, weil ja. So, wir fokussieren uns ja immer noch auf Sport, Fashion und Schuhe. Und ich fand unseren Tag-Talk -Talk auch richtig gut, Ingrid. Ja. Und danach kamen auch Anfragen von Do It Yourself und von Leuchten und von hier und da. Und dann war ich so, ja, same, same but different. Aber wir sind halt einfach noch nicht in diesen anderen Kategorien. Und da ja. auch, ich sag mal, Education anzubieten, für die Leute aus diesen anderen Kategorien, das sind mhm. ja auch super, super viele, das ist auf jeden Fall auch noch ein Thema. Und diese ganzen, wir suchen jemanden, aber wo sollen wir denn eigentlich mal anfangen zu suchen? Ne? Also ja. Und, ja. ja müssen, wir uns
1: mal, müssen wir uns mal unterhalten. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, wir sind mhm. schon fast über unsere halbe Stunde, aber vielleicht frage ich zum Schluss noch, äh, damit das jetzt hier nicht nur Lobgehudel ist, gab es <lacht> denn auch irgendeinen Vortrag, wie soll man sagen, den du schwierig fandst oder kontrovers?
0: Ja, da muss ich sagen, da fällt mir gleich eine ein. Das war der von Max Grun tatsächlich mhm. ähm, zum Thema Pricing, weil es da natürlich darauf ausging, es war so, ja, passt doch deine Preise an, je nachdem, wie du... Dann auf welchem auf welchem Marktplatz du verkaufst und dann je nachdem, was du halt da und da für ankosten hast, dann kannst du ja irgendwie bei Limango ein bisschen teurer machen als bei Amazon oder so. Ich hatte jetzt Limango zum Beispiel mal gar nicht gefreut. <lacht> <lacht> ähm, man hat auch gesagt, ja, das ist ja total doof und also ich sehe es ja ein bisschen aus der Markensicht, wenn man eine gestandene Marke ist und auf Marktplätzen verkaufen möchte, dann ist es ja nicht so, dass man jetzt fröhlich pro Marktplatz oder Vertriebsweg die Preise anpasst. Und man hat ja im Grunde genommen vorgegebene, unverbindliche Preisempfehlungen mhm. und Eckpreislagen. Also ich bei uns in der Branche gibt es einfach, und das wird in anderen Branchen genauso sein, da gibt es einfach, okay, hey, das Hemd zum Beispiel hat die Eckpreislage 39,99, dann gibt es die nächste mit 49, dann haben wir vielleicht noch ein Premium mit 65 oder äh, 85 Euro. Und so ist es ja von dieser Preisstruktur auch ein Sortiment dargestellt. Mhm. Und um dann zu sagen, ja, wir erhöhen einfach mal da ein bisschen und da und das ist einfach, finde ich, in diesem unfassbar transparenten Markt ganz, ganz schwierig. Also beziehungsweise würde ich auch einfach nicht empfehlen. Und da waren schon so ein paar kontroverse Aussagen, wo ich dachte, oh, das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht so machen. Ich würde zum Beispiel auch nicht auf Amazon einfach mal ausprobieren, bis ich womöglich gesperrt werde, weil einmal, einmal gesperrt ist nicht mhm. so schnell wieder aufgemacht. Und das hat man aber auch aus dem Publikum gemerkt, ja. in den Stimmen, die sich dann die Hand gehoben haben, gesagt, oh, wir haben die Erfahrung gemacht, würde ich jetzt nicht unbedingt ja, noch mal <lacht> nee, ja. lass die Finger davon, ja.
1: ja. Ja, fand ich gut, dass Sie sich gemeldet haben. Ich habe den Punkt von Max in der Hinsicht verstanden, weil viele Händler so arbeiten, also die einfach ja. sich angucken, haben, mit wie, ja. wie sind meine wie sind meine Margenstrukturen und was geht denn und was geht nicht. Ja. Und ähm, ich habe schon von erfolgreichen Leuten gehört, die auch jetzt auch auf Amazon zum Beispiel im Black Friday Trubel, wo vielleicht auch Amazon nicht so genau hinschaut, weil sie genug andere Sachen zu tun haben, einfach mal gesagt haben, okay, ich laufe langsam out of stock. Also meine eine Produkte gehen langsam alle. Ich habe da nichts mehr. Dann verkaufe ich die letzten zehn, die jetzt da noch drin sind, halt zu einem höheren Preis. Und dann gehen sie langsamer raus. Aber mein meine Marge ist höher und am Ende habe ich nicht das Auto stock problem Und natürlich hast du bei verschiedenen Marktplätzen ganz andere Margenstrukturen. Also ist einfach so, weil wir ja, haben halt diese, das kalkulierst du ja auch alles durch und da passt dann eine Preiskalkulation auf alles halt eigentlich nicht. Beziehungsweise bei manchen Marktplätzen hast du mehr Spielraum, um vielleicht auch bei irgendwelchen Aktionen mitzumachen, vielleicht auch nochmal mehr Rabatte zu geben oder so und bei anderen hast du halt weniger. Und also das Wichtige, die wichtige Mitnahme aus dem Vortrag ist, finde ich, das muss man wissen. Also man muss einfach wissen, wie die Spiel Spielräume da ja. sind, was ich machen kann und was nicht und ab welchem Zeitpunkt ich in jedes Paket einen Euro reinlege, ähm, statt was damit zu verdienen. Deswegen, also, aber ich merke schon, Pricing ist nochmal ein ganz anderes Thema,
0: glaube ich. <lacht> ja, definitiv, weil letztendlich ist es eine Mischkalkulation und die Frage ist halt, lasse ich mich auf diese Mischkalkulation ein oder schließe ich auf gewissen Marktplätzen gewisse Produktgruppen oder Artikel unter UVP XY aus, weil ich weiß, ja. dass sie einfach unprofitabel sind. Oder bin ich mir bewusst dessen, dass ich sage, okay, bei denen lege ich was mit ins Paket und bei den anderen profitiere ich davon oder bin halt profitabel im Grunde genommen. Ja, ich glaube, über das Thema Pricing könnten wir tatsächlich nochmal äh, recht viel intensiver sprechen, auch wie mhm. diese Preisstrukturen im Marktplatz dann aufgebaut sind. Ich würde sagen, das wäre doch mal eine gute Möglichkeit für die nächste Folge. Für die nächste
1: oder für die übernächste, weil mir fällt gerade ein, cool fände ich es ja, wenn ich da einen von meinen richtig guten Händlern mit dazu einlade, der mal erzählt, wie er das macht. Händler hm. reden nämlich da meistens besser drüber oder offener drüber als, ähm,
0: als Hersteller. Dann aber machen wir nochmal äh, einen Händler-Fokus. Das wird <lacht> auf jeden Fall dein Lied, Ingrid. Wie mm -hmm, genau. wir schon festgestellt haben, ich bin ja immer noch Team Marke.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja, aber es kommt auf die Liste. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Sehr gut. Naja. So. so, liebe
0: Ingrid, nachdem ich ja heute im Moderationsstuhl sitze und du quasi oh, mein Gast aus London bist, habe ich noch ein kleines Entweder-Oder gestern Nacht vorbereitet. Ah, okay. Entweder-Oder. <lacht> also, meine liebe Ingrid, hier, deine Fragen zu Entweder-Oder für heute. Kaffee oder Tee? Äh, morgens Kaffee, wenn es kalt ist, Tee. <lacht> mm -hmm. <lacht> Early Bird oder Night Owl?
1: Äh, Habe ich gerade schon gesagt, Nachteule und zwar sowas von.
0: War mir schon klar. <lacht> Flugzeug oder Zug? Seit gestern Zug.
1: Da kann man dem zahnenden Baby wenigstens ausweichen und den nächsten Dokument Das geht uns im <lacht> Flieger irgendwie schlecht. Also gerne Zug. Außerdem ist natürlich auch Fliegertechnisch viel besser.
0: K5 oder Marktplatz-Convention? Also Marktplatz-Convention,
1: es tut mir ja wirklich leid, Herr Jochen Krisch, aber ne? <lacht> Aber gehst du also, auf die K5? Ich muss gucken, ob ich es schaffe. Also, das, das wäre jetzt noch eine Reise in diesem Monat und mal schauen. Eigentlich müsste ich. Ja, also ja, wichtig ist ja, sie ist auf jeden Fall eigentlich unverzichtbar. Ähm, irgendjemand von uns wird auch hingehen von der Redaktion, aber ich weiß noch nicht genau, ob ich es schaffe.
0: Ja, sonst vertrete ich uns da würde ich. Okay, dann ECD Global oder K5?
1: Den ECD kenne ich noch gar nicht.
0: Oh, irgendwie müsste ich, ja. Also, die ich, ECD ist doch von TradeBite. Ja, ich weiß. Ähm, das, genau, und die veranstalten normalerweise im Mai zu normalen Nicht-Pandemie-Zeiten in München den mhm. ECD. Und das ist für mich so auch das nächstgrößere Event, wo ich sagen kann, wow, cool, da ist wirklich auch nur unsere Branche da, richtig cool. Und jetzt hat j noch veröffentlicht, dass sie den ECD Global Mitte... September, September ich am 15. Ich, September ja. in London machen. Deswegen mhm. dachte ich mir, wenn du jetzt gerade in London bist, was hast du schon davon gehört?
1: Ja, ich habe schon davon gehört. Der Alex Otto von TrialBird hat mich auch schon ja. quasi eingeladen. Es ist nur irgendwie, ich glaube, eine Woche vor der Amazon World Conference, die ich mhm. ja auch mhm. moderiere oh. und das Programm mhm. gestalte. Und ich dachte, ich habe dem Alex schon gesagt, muss denn das jetzt sein? <lacht> hatte, das Mai, Mai
0: war doch, können wir nicht ein anderes Datum? Aber ja, Mai Aber Mai, München bleibt tatsächlich, hat er gemeint.
1: Okay, ja gut. Mhm. Also wenn ich es nicht nach London und schaffe, dann gehe ich nächstes Jahr dann zum, nach, nach München auf jeden Fall. Mhm. Aber ja, ich habe schon gehört, dass das wohl ziemlich cool ist und das äh, sieht auch ganz gut aus da.
0: Das also mhm. von meiner ab und so, also ja. Ja, können wir die Eventreihe ein bisschen langsam fortsetzen. Ich bin auch mhm. so ein, lieber selektiert hingehen, als jetzt überall irgendwie auf jeder Party zu tanzen. Dann, nächste Frage, Ingrid. Zalando oder Amazon? Amazon. Ich finde bei Zalando überhaupt keine Klamotten, die mir gefallen Mhm.
1: Immer schon. <lacht> so, aber ich sch probiere es immer wieder, aber ich finde ja. nichts.
0: Mhm. Na dann, haben wir noch ein bisschen was aufzuholen. Mhm. Ähm, Online shoppen oder stationär kaufen? Online shoppen. Ja.
1: Definitiv. Also tatsächlich in, bin ich auch oft zu... Also das stationär kaufen mache ich für... Klar, fürs, fürs Gefühl. Ich gehe gerne in die Stadt, aber ich gehe kaum noch in Läden. Also Mode sowieso nicht, weil tatsächlich mit Größe 46 hast du in den meisten Stationärläden sowieso schon ein Problem. Und die Mangel der Auswahl und so. Also, nee, Online-Shopper.
0: Ja, ja, verstehe. Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema, wenn du, ich sag mal, besondere Gegebenheiten hast oder sagst, okay, ich habe besonders eine größere Konfektion als jetzt im normalen Rahmen oder größere Schuhe oder viel kleinere oder was auch immer, dann ist echt, dann finde ich, ist man online einfach immer besser aufgehoben, weil da einfach mehr Größen verfügbar sind. Ja, genau, schon, ja.
1: War das jetzt dein Entweder oder? oder das die? war
0: mein Entweder oder. <lacht> <lacht> okay.
1: Du magst das Entweder oder, gell? das ist ein lustiges Format.
0: Ja, das finde ich gut. Fein.
1: So, aber jetzt müssen wir wirklich zum Ende kommen, weil langsam dreut hier schon die Minute 40 und da kriege ich dann immer Ärger von meinem Autotechniker. Deswegen sage ich jetzt, danke fürs Zuhören und dass wir noch einen schönen Slot gefunden haben, bevor ich jetzt gleich äh, in die Tube steige und zum Excel fahre und mir mal anschaue, was auf der Shop Talk so los ist. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Schön, dass ihr uns alle so fleißig zuhört. Teilt uns gerne, weil also jetzt sind wir gierig geworden, würde ich sagen. Ne? Also das nächste Mal <lacht> möchte ich dann in der Marktplatz-Commission sehen, dass alle Hände hochgehen so, jetzt, jetzt will ich es wissen.
0: Aber Gier ist, Gier ist ganz schwierig. Man sagt ja, Gier frisst hier, mhm. weil wir haben Wochenende festgestellt haben, Gier frisst auch ganz gerne mal Bauchgefühl, weil auf das sollten wir noch mehr hören, war auch die Erkenntnis vom Wochenende. Von daher würde ich sagen, hört auf euer Bauchgefühl, folgt uns einfach auf Let's Talk Marketplace Gebt uns eure Meinung, euer Feedback. Da sind wir immer Aha. sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Und ja, von daher folgt uns auf Spotify, iTunes und so weiter. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis Hello. bald. Bis dann. Das war Let's
1: Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.